0: Hola, ¿qué tal? Vamos a grabar un nuevo podcast del libro Resultados Extraordinarios de Bernardo Tamateas. Este capítulo se llama Propósito y Planes de Trabajo. Y vamos a hacer un breve resumen. ¿Cuál es tu propósito? Es la primera pregunta. Y muchas veces no sabemos cuál es nuestro verdadero propósito. Hay que hacer una evaluación de tu vida, de tu mente y de tu espíritu. Si estás feliz con lo que lograste hasta hoy, adelantaste. Todavía hay mucho por recordar. Y si no estás todo satisfecho, es momento de volver a tu posición de ser único original. Es momento que te encuentres a solas, sin MP3 en tus oídos, sin APC delante de tus ojos, sin TV, sin amigos. Solo contigo mismo para alcanzar tu vida con objetivos claros y definidos. No te automatices, comprométete con tu vida. Propósito quiere decir que todo lo creado es hecho con un fin. Todo lo que nosotros vemos en la tierra fue creado para algo, eso es propósito. Y nosotros fuimos creados para un propósito. Cuando eres una persona de propósito, nadie te va a estimular para que te esfuerces para alcanzarlo. Porque no se trata de lo que los demás te imponen, sino de lo que anhelas y lo que deseas. La motivación está dentro de ti. Nadie tiene que convencerte de nada. Solo el objetivo que hay dentro de tu espíritu y de tu mente es lo que te conduce a alcanzarlo. Para conocer dónde debes ir, necesitas saber dónde te encuentras hoy. Esto es muy importante, porque tenemos que saber dónde estamos hoy. Encontrar ese propósito te hará vivir enfocado. Por otra parte, vivir una vida equivocada, fuera de tu propósito, es lo peor que te puede pasar. Si, no quieres, si tú quieres ser exitoso y lograr tu sueño, debes estar enfocado y concentrarte en lo más importante, tu propósito. Nadie puede ser totalmente feliz si depende de otros, si cumple el propósito de otro. Solo cuando seas libre de los demás, respetarás tu individualidad, tu verdadero yo. No es necesario copiar a nadie, solo respeta al otro y el otro te respetará como eres. Individualidad no es individualismo, individualismo es aislarse, es decir, yo hago lo que quiero y nada más. Individualidad es la característica y la particularidad de cómo eres, de respetar al otro y de que el otro te respete a ti. Pon atención en tu propósito, no distribuyas poca energía en muchos objetivos, Elige lo más importante. Pon los ojos en el foco, en tu sueño. ¿Para qué sirven los planes? Diferencia entre propósito y plan. Propósito es tu sueño, la meta que tienes que alcanzar y para la cual tendrás un plan, un diseño de oro, una estrategia que te acercará a tu propósito. ¿De qué sirve tener el sueño que tengas? El coche, la casa, el mejor sueldo si no sabes cómo llegar. No alcanza con vivir confesando yo declaro que voy a tener esto. El problema es que hay gente que confunde el propósito con el plan. Si mantienes tus ojos en el propósito, no importa que los planes planes fallen, siempre habrá un nuevo lugar. Una mente planificadora y estratégica te posibilitará armar todos los planes necesarios para lograr tu sueño y tener bien en claro tu propósito. El propósito nunca se pierde, aunque los planes cambien. Desarrollo de un plan Los acontecimientos suceden minuto a minuto, y tu realidad y tu plan también. Primeramente, para comenzar a realizar tu propósito, tu sueño, poder alcanzarlo con éxito, tienes que tener un plan para lograrlo, y luego desarrollar un sistema de hábitos que te posibiliten alcanzar tu objetivo. Si te aferras al plan y este no funciona, te paralizas con él. Pero si eres fiel a tu meta y tu sueño, podrás cambiar la estrategia de tu plan y te volverás a sumergir con él en una nueva pasión y nuevas fuerzas. Lo importante es saber que si hay un sueño, un proyecto, siempre habrá un plan para cumplirlo y conquistarlo. Si te sientes mal con tu plan, Puede ser que este no sea el correcto, no te preocupes, no hay nada malo en ti. Seguramente necesitarás cambiar de plano de estrategia, no de sueño ni propósito. El plan te posibilita la oportunidad de cambiar, solo puedes cambiar lo que conoces. El plan lo armas y lo estableces de acuerdo con las metas por alcanzar. Si no tienes un plan, vas a la deriva. Tienes tiempo, vida y oídos para escuchar y darte cuenta. De todos los ajustes que necesites hacer en tu plan. Y una vez que lo tengas preparado, debes ser flexible. No te enamores del plan, enamórate del sueño, hasta que le des luz. Todos opinan que... Nunca permitas que nadie estropee tu plan. Tienes que juntarte con gente que te dé ideas y recursos para completarlo. Lo que respetes te acercará, lo que no respetes te alejará Por eso necesitas estudiar. Prestar atención a los que ya conquistaron sus sueños, a, tol- a todo lo que te edifique y te acerque a tu objetivo. Cada palabra de bendición que recibas, cada conocimiento que adquieras, cada libro que incorpores, cada estrategia que formules, serán para hacer crecer tu plan. Pero mucha gente no le gusta hacer planes, le gustan solamente los milagros. ¿Sabes por qué? Porque los planes te desafían y te sacan del lugar de comodidad y de confort. Hábitos de trabajo. Los viejos hábitos y las viejas normas y formas de funcionamiento limitan la innovación y el progreso y el éxito de tus resultados. Todos los métodos, rutinas y estructuras vienes utilizando y hoy no te sirven, pero que sostienes en el tiempo, te harán gastar tiempo y energía. Para comenzar a hablar de hábitos, vamos a definir qué significa este concepto. Hábito es el estado o disposición que se adquiere mediante el entrenamiento o repetida ejecución de ciertos hábitos. Técnica ABCD. Trabaja cada día todo sobre el papel. 10 minutos de planificación te ahorran 50 de ejecución. Cada minuto invertido en la planificación supone un ahorro de 5 minutos en la resolución del mismo. Planifica mensualmente. Semanalmente, diariamente, por tarea. Cada vez que comenzamos un nuevo día tenemos que planificar qué vamos a hacer. Escribe todo lo que tienes que hacer en una hoja. Márcalo y cuando tengas la lista preparada... Utiliza la técnica del ABCD. A. Importante. B. Debería hacerse. C. Agradable. D. Delegar. Realizar primero las tareas más importantes es fundamental para nuestra existencia. Pero una buena pregunta para hacernos cada tanto es la siguiente. Si tuviese un año de vida hoy, ¿qué estaría haciendo? ¿Cuáles deben ser tus hábitos? Prepara previamente todas las cosas que necesites. Un escritorio ordenado una imagen positiva y motivadora. Dispon 10 minutos al día al comenzar el día para planificar lo que vas a hacer. Trabaja en las actividades de mayor valor, las que puedes desarrollar solo, las que si las haces bien producirán una tremenda diferencia. Comienza con las tareas de mayor valor, dividiendo el día en bloques de 15 minutos. Recuerda, cada actividad planificada Cerrará 10 minutos en la ejecución de la misma. Trabaja siempre con una lista. Cuando aparezca algo, anótalo. Y una vez que lo realices, táchalo. Esta será tu listado maestro, pero avanza de una tarea por vez. Realiza todas las tareas iguales al mismo tiempo, por bloques de tiempo. Ejemplo: Llamar a todos durante un periodo de 30 minutos. Mandar los mails necesarios durante 30 minutos. Arma a tu lista en bloques de 30 o 60 minutos. Esta es la ley de la pirámide. Construir piedra por piedra. Trabaja un poco más del horario establecido. Comienza por la tarea más difícil. Por la que menos te gusta. Identifica cuál es el momento del día en que más rindes y dedica ese tiempo a las cosas más importantes y urgentes. Antes de terminar tu jornada, ten en claro que harás al día siguiente y establece prioridades. Bueno, después habla de problemas de administración y disciplina, que son todas las cosas malas. Y después tenemos técnicas sencillas para adquirir buenos hábitos de trabajo. Primero, sé más productivo. Mi meta no es trabajar más, sino ser más productivo. Hay que ser sabio y trabajar inteligentemente. Segunda técnica, ocupado pero no acelerado. No permitas que la ansiedad te domine, ya que te desgasta tu mente y te quita fuerzas. Tercera técnica, utiliza tus habilidades. Usa tu don predominante. En el libro El mito de la excelencia, el autor llegó a la siguiente conclusión. Luego de investigar más de mil empresas, las grandes empresas no tratan de ser excelentes en todo sino que sobresalir en lo, mejor, en lo que mejor hacen. Pon todas estas técnicas, todos tus planes, todos tus propósitos, todos tus sueños en acción. Nunca sabrás lo que puedes hacer hasta que empieces a hacerlo. Quizá tu pensamiento te diga que tienes poco, pero no lo vas a saber a que ponga las manos en el arado. Resumen. No escuches las voces que se levantan. Trabaja en tu obra y acciona. Hasta que no te metas en tu sueño, este no será, no será realidad. Nada ocurrirá hasta que no hagas algo. Acción, acción. Pone por obra la confesión de tu sueño. Hacer cualquier otra cosa te haría vivir sin sentido, en una rutina permanente. Y en ella, los sentimientos que te acompañan son desgano, frustración y tristeza. Necesitas tomar el control de tu vida. Ese control que viene de conectarte con tu ser interior, con tu espíritu. Por otra parte, ten en cuenta que todo lo que hiciste hasta ahora y proyectate con todo lo que está por venir. Conéctate con la gente indicada. Confía en ti mismo. Camina con seguridad. Podrás tener el control de tu futuro si tu propósito está claro en tu mente y en tu espíritu. No te preocupes por lo que no vale la pena. Solo ocúpate de lo más importante. Edifica tu vida sobre la roca, sobre fundamentos sólidos. Habla bien de ti mismo. Usa palabras grandes en tu boca. Maravilloso, excelente, prosperidad, abundancia. Habla bendición de ti mismo. La bendición ya está dentro de ti. Estás preparado para desarrollarlo. Tu cuerpo, tu alma, tu mente y tu espíritu están a tu disposición. Solo tienes que usarlos. Bueno, acá terminamos este podcast. Los invito a seguirme en Instagram en guión bajo yoga guión bajo om guión bajo. Vamos a seguir subiendo podcast de yoga y de microemprendimientos. Muchas gracias.